0: Wir sitzen hier schon irgendwie anders als sonst. Der Tisch mit Brot und Wein rückt uns nahe. Aber im Hintergrund sehen wir das Kreuz noch. Wir wissen darum, wie die Geschichte heute ausgeht. Das unterscheidet uns von den Jüngern damals, die mit Jesus zu Tisch waren. Sie wissen noch nichts vom Kreuz, sie wissen auch nichts von der Szene, die sich demnächst jetzt bald in zwei, drei Stunden dort im Garten Gethsemane abspielen wird, wie Jesus ganz allein betet und sie, vielleicht zu viel Wein getrunken, überwältigt von Traurigkeit, von der komischen Stimmung, sie können nicht mitbeten. Das wissen sie alles noch nicht. So sitzen sie mit Jesus am Tisch. Was sie auch nicht wissen, ist, dass, dass einer von ihnen, der damit sitzt, dass der schon einen Auslieferungspakt geschlossen hat. Er weiß, wer Jesus ausliefern wird. Wir haben die Geschichte gehört, nach dem Markus-Evangelium, die Geschichte, wie sie Markus uns erzählt, kurz, knapp, präzise. Und beim Übersetzen ins Deutsche klingt das Wort Verrat auf. Das ist es. Allerdings, davon steht dort nichts. Da steht nirgendwo Verrat. Das Wort klingt anders. Es steht dort übergeben, ausliefern. Ich möchte ein bisschen diese Bedeutung als erstes in den Mittelpunkt stellen. Weggeben, ausliefern. Das ist ein bisschen was anderes in meinen Ohren, zumindest bei Ihnen vielleicht nicht, aber bei mir ein bisschen was anderes nochmal als Verrat. Aber von diesem Pakt, Jesus auszuliefern, wegzugeben, davon ahnt keiner der Zwölf oder nur der eine. Jesus abschieben. Warum? Um ihn loszuwerden, das Problem an andere zu übergeben, andere mal die Prüfung ansetzen lassen. Oder um Jesus zu provozieren, Jetzt komm endlich raus. Oder steckt dahinter dieses Gefühl, so geht es nicht weiter. Weggeben. Jesus weggeben wie verbrauchte Kleider. Ab in den Altmüllbehälter. Und ich möchte rufen, bist du wirklich mit Jesus fertig, Judas? Bist du wirklich mit Jesus fertig? Aus, Schluss, vorbei. So sitzen sie da, die Zwölf. Und Judas ist einer der Zwölf. Ehrentitel, Spitzname für diese besondere Gruppe von Menschen. Und keiner der anderen elf weiß, warum Judas das tut. Keiner der anderen elf ahnt, dass Judas es tut. Ich stelle mir vor, wie diese Geschichte weitererzählt wurde, nachdem Gethsemane war, nachdem das Kreuz war, nachdem das Grab leer war, am dritten Tag, Jahr für Jahr haben die Apostel diese Geschichte weitererzählt. Wie dieses letzte Mal mit Jesus gelaufen war. Und wir saßen da und haben nichts geahnt, es war einer von uns. Da war kein Aufbegehren zunächst in der Runde, als Jesus sagt, einer von euch wird mich übergeben, abschieben. Da war kein Gerede davon, ah, du warst es. Du, nein, du. Keine wilden Vorwürfe, wie es in manchen Kreisen vielleicht ist. Nein. Die Jünger sitzen da und sagen, einer nach dem anderen, bin ich's. Keiner hätte Judas verdächtigt und gesagt, habe ich doch schon immer gesagt. Der war sowieso mal so ein bisschen komisch. Guck mal, wie der sich benimmt. Die Jahre danach, auch da verändert sich diese Geschichte nicht in der Erinnerung der Jünger. Im zweiten Jahr hätte ja jemand sagen können, ja, ich wusste es eigentlich, dass Judas das war, aber ich wollte es nicht sagen. Nein, wir saßen alle da und waren getroffen. Bin ich Herr? Auch im dritten Jahr, im vierten Jahr, im fünften Jahr, 40 Jahre danach, Jahr für Jahr dieselbe Geschichte. Und die Erinnerung bleibt fest, wir saßen da. Er war einer von uns. Aber als Jesus sagte, dass uns einer, dass ihm einer übergeben würde, haben wir nicht gesagt, du warst oder er. Sondern wir waren erschrocken. Bin ich's, Herr? Bin ich's? Bin ich's? Tue ich das Falsche? Werde ich versagen? Ist mein Glaube so labil? Habe ich dich so falsch verstanden, Jesus? Tue ich aus Versehen etwas Falsches, was dich in die Hand deiner Feinde liefern wird? Bin ich's, Herr? Bitte nicht. dann? Was sagt Jesus daraufhin? Gibt er ein Training für richtiges Verhalten? Die vernünftige Schulung, die wir heute immer gleich anbieten? Wie benehme ich mich in Konfliktfällen? Wie kann ich etwas sagen, ohne etwas zu verraten? Nein. Die einzige Antwort, die Jesus gibt, ist nehmt. Nehmt das Brot das ist mein Leib. Nehmt den Kelch, das ist mein Blut. Jesus sagt, nehmt, das bin ich. Die Antwort auf unsere Angst vor dem Versagen, auf unsere Unwissenheit, was gerade im Moment alles abgeht, ist Jesus, der sagt, nehmt und esst. Ihr esst mich. Wir alle, nicht nur die Zwölf damals. Ich glaube, wir alle, und ich zuerst, wir stecken in einer Schuldgeschichte. Wir stecken in einer Schuldgeschichte und jeder hat seine eigene. Die verraten wir nicht und keiner weiß es. Aber wir sind darin verstrickt. Und wir kommen da allein nicht raus. Und wir wissen nicht, was die Leute über uns in 100, in 200, in 10 Jahren sagen werden. Vielleicht schon heute Abend. Hätte ich das geahnt? Nein. Jeder hat von uns seine Schuldgeschichte. Aber Jesu Antwort darauf ist nicht, dass er uns entlarvt und sagt, du nicht heute Abend. Ist nicht, sondern nein. Jesus sagt, nehmt. Das Brot ist mein Leib. Der Kelch ist mein Blut. Nehmt. Er gibt sich selbst hin, bevor er übergeben wird. Esst, trinkt, ich, mein Leben wird in euch sein und niemand kann mich dem Feind übergeben. Und der Auslieferer, der ist mit. Ich bin unruhig. Woran denken Sie, bin ich's? Oder vermuten Sie, dass ich Sie vermute? Oder hoffentlich doch keiner von uns, sondern einer, der heute gerade nicht da ist. Das ist ganz egal. Jesus sagt, ist. Nehmt. Nehmt mein Leib. Nehmt mein Blut. Empfangt mich. Statt zu empfangen, liefert Judas aus. Wir wissen nicht genau wann. Irgendwann danach kommt der Moment, wo er sie holt, die, die Jesus gefangen nehmen werden. Aber Wissen Sie, Judas ist nicht der Einzige, der versagt. Alle versagen. Sie laufen weg, sie liefern Jesus aus, den Feinden. Selbst Petrus, der Held, der durchhält, bis nachher, nach diesem Abend, bis in den Vorhof hinein, am Ende streicht er die Segel, auch er versagt. Keiner von denen, keiner von den Zwölfen hat Jesus nicht ausgeliefert. Alle, ich auch, ja. Aber die Antwort auf unsere Schuldgeschichte ist nicht, gib dir Mühe, mach's besser. Sondern die Antwort ist schon geschrieben, gegeben. Nimm und iss. Heute, jetzt. Egal, wie deine Schuld sein wird. Nimm, iss. Ich gebe mich dir. Es gibt keine Wiedergutmachung für das, was wir getan haben oder tun werden. Es tut mir leid, es gibt keine Wiedergutmachung für meine Schuldgeschichte. Aber Gott hat es gut gemacht. Und alle werden es sehen. Alle von den Jüngern. Am dritten Tag werden sie langsam anfangen zu verstehen, was dort passiert ist. Dass dort etwas geschehen ist, weil Jesus sich gegeben hat und in mir ist, bevor ich ihn verraten konnte, verlassen konnte. Es ist geschehen. Alle außer, außer Judas. Der schafft es nicht mehr zu hören. Der schafft es nicht mehr zu verstehen, dass auch für ihn Jesus gestorben ist, dass auch er am Tisch saß, wo Jesus sich gegeben hat. Welch ein Schmerz im Himmel ist heute, am grünen Donnerstag, über den, der alles aus seinen Händen gibt. Kommt an den Tisch, empfangt Jesus. Er ist die Antwort, auch auf eure Schuldgeschichte. Amen and <laughs>